0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső
1: közlés.
2: Páron állunk a megállóba, buszra várva, de talán hátra történik már valami csoda, olyan, mint még senkivel soha. Legyen kutyából jó szalonna. És arra nézek, an erre fények, meg az űrlények, kékek is szépek, és megkérdeznek, minek mennek azok a buszok fölnek, ha holdra mennek, jegyet vesznek. És visszaszólok, menjetek haza. Szaturnuszra, vagy mit tudom én hova És elfordulok tőlük, mert ma nem kell nekem semmilyen csora Inkább felszállok a rohadt buszra
3: Érdekes, hogy egy bizonyos sötétségi szint után az emberek bizonytalanul kezdik szemlélni egymást. Torst hallgattam, veszeltem a villamosról, bementem a jól megszokott kis vacsi mért az éjjel ahol szinte törzs számítok, bár belátom két hónap hanyítás után nem akkora büszkeség. Sétálgattam, és valahogy megijedtem egy mellettem elhaladó taxi korgásától, ami még a dorsz mögé is befér között is átjárt. Rájöttem, az emberben sötétedés után kényszeres ösztön támad, hogy bizonyos időközönként hátra nézzen a mögötte elhaladó üres, elgondolkodtató a rejtélyes levegőre, ami szinte utálatosan követi. Ezek után persze megnyugtatjuk magunkat, lepacsizunk a levegővel, kacsintunk rá, de perceken belül nyer az újabb ösztönös tekintetés. Miközben épp ezt az izgalmas cselekedetet folytattam sétálva a szélben, élvezve a zenét és a napi csokim elfogyasztását, két hozzám hasonlót, ám a buszra várakozót pillantottam meg. Az egyikük a sötét táblát nézegetve reménykedett, hogy rövid időn belül eljuthat valahová, a másik szereplőnk pedig jó messzető, letisztes távolságba merett a távolba, hát ha egyszer megtörik az unalmas átsorgás ebben a bizalmatlanságban. Nem mertek közeledni egymáshoz, és itt jöttem rá, az emberek félnek egymástól éjszaka. Pont az az idő, amit legszívesebben töltesz a barátaiddal, vagy azzal, akit szeretsz, a legijesztőbb egy ismeretlen szemben. Pedig lehet, Pont az áll mellettem, akit nappal még néztem a buszon. Akiről úgy gondolnánk, milyen jó lenne beszélgetni vele, túllépni a gátlásainkon és megszólítani, mert érdekel. De nem ám úgy, hogy bármit akarnál tőle. Ezt nincs időd végig gondolni. Mert az ilyen emberek csak úgy belét csapnak. Meglátod őket, és úgy érzed, megcsókolnád őket, vagy épp beszélgetnél velük szívesen sokat, megosztva életed minden kicsi dolgát. Nehogy Isten éjszaka, mert az milyen jó. Aztán sétáltam tovább, következő kép a kihalt út, ahol napjában ki tudja hányszor sétálok végig, elérkezett a kapu, ahol mindig rettegek az ugatástól, de már teljesen nyugodtan sétálok végig, hiszen a kutya alszik. Nincs veszély, hogy újabb kellemetlen hang zavarja meg a dorsz önfelett énekét. Éjszaka tőle nem félek. Énkor minden a saját ellentétébe fordul át, és félünk magunktól.
4: Néztem az égen a dalpamat Tegnap megláttam magamat Belé látvány Halva vagy életem Láttam madarat zuhanva Embert elmében zavarva Hagyták az álmos Istenek Mert így van ez jó emberek Kietlen igelen jártam Szavak a teleket vártam Lelkedeg sosem láttam Magamat nem találtam All
5: Jó estét kívánok! A belső közlés a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pálymák nevében is köszöntöm Önöket. Mint már hallhatták a fölvezető anyagokból, a mai adásunk különleges, ma van ugyanis a magyar kultúra napja. Máskor ebben a műsorban egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki fölolvassa megjelenés és előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élet vagy pálya szempontjából meghatározóak a számára. Vendégeink a magyar, sőt néha a világirodalom évvolonában tartoznak. A magyar kultúra napján viszont kivételt teszünk, és ma nem olyan alkotókkal foglalkozunk, akik elkezdték már íróként beírni a nevüket a köztudatba, hanem éppen ellenkezőleg amatőr szerzők műveiből hallgatunk meg egy csokorra valót. Azt valljuk ugyanis, hogy a kultúra elsősorban arra való, hogy a hétköznapi emberek könnyebben ragadhassák meg vele életük tapasztalatait, és ezzel is elősegítsék saját személyük kibontakoztatását. Ebben tesznek szolgálatot a hivatásos szerzők, de nem csak ők írnak vagy szereznek zenét, hanem, mint majd a mai adásban, látni, pontosabban hallani fogjuk, sokan olyanok is, akik polgári szakmát választanak maguknak. A majadás külön érdekessége egyrészt az, hogy az adásban elhangzó szövegeket és zenéket szerzőik mint 20 éves koruk előtt alkották meg, ugyanakkor kis remek művekként tekinthetünk rájuk, amelyet felnőtt szemmel visszanézve, el is irigyelhetnének akár önmaguktól. Másrészt a magyadásban hallható egy-egy szerzői később is alkotóként váltak ismerté, csak éppen más művészeti ágban. Az előbb hallhattak már Göndör felolvasásában egy szöveget, aki az egész mai adásban a hangját kölcsönzi az elhangzó műveknek. Ez a szöveg a ma kultúra szervezőként dolgozó Zsó tollából származik, előtte és utána pedig egy Gabó művésznéven néven alkotó, ma már orvosként dolgozó szakember szerzéményeit hallották. Talán már az eddigiekből is látszik, hogy szinte bárki, úgynevezett laikus emberek is közé tehetik érvényes meglátásaikat, az izgalmas rész azonban csak ezután kezdődik. Az amatőr szerzők anyagai között két kakukk és is felbukkan, neves költők, Paul Cellan és Szőcs Géza versei, a halálfúga és az indián szavak a rádióban. Cellan versét Sány műfordítása, a magyar irodalom legfontosabb versfordításai közé emelte, és szöcs versével együtt mindkét mű a kisebbségi tapasztalat és az emberi világ beszűkülésének élményét hordozza magában, amikor már csak a nyelv marad az egyetlen, amelyel valamennyire kifejezhetővé válik, ami velünk történt. Ceylan verséről elmondható, hogy az egyetlen érvényes vers az auschwitz és hasonló koncentrációs táborokról, Szőcs Géza verse pedig a legszigorúbb kelet-európai diktatúra, Ceausescu Romániájának viszonyait tükrözi. Ezek keretezik tehát a mai adást, amely a Magyar Kultúra Napjának jegyében telik, és amely során a két vers között amatőrszerzők remek műveit és amatőrzenekarok remek számait hallgatjuk meg. Most kezdjük is akkor Göndőr László felolvasásában, Paul Cellan említett versével, a halálfúgával, Sengábor fordításában, utána pedig a Bámfalvé kvartet, vagyis a bekvart zenekar számát halljuk, hogy miért arra is kitérünk utána. A hajnal fekete
3: tejét isszuk este, isszuk délben és reggel, isszuk éjjel, isszuk és isszuk. Sírtásunk a szelekbe, ott nem vagyunk szűken. Egy férfi a házban, kígyókkal játszik és ír. Írja, míg Németország besötétül aranyhajadat Margit, ír és kilép a házból villámanak a csillagok, és előfüttyenti a kopókat. Előfüttyenti zsidóit. Parancsolom, ásatok sírt a földbe. Ti meg húzzátok. Zene kell a tánchoz. Hajnal, feketeteje, teje, téged éjjel, téged reggel és délben, téged iszunk este, iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, kígyókkal játszik és ír. Írja, míg Németország besötétül, aranyhajad margit, hamuhajad szulamit, sírtásunk az egekbe, ott nem vagyunk szűken. És kiált? Mélyebbre az ásót, ti meg húzzátok, halljam, hogy énekeltek. Megfogja övén a csatot a szemei kékek. Mélyebbre az ásót, ti meg húzzátok, míg van, aki táncol. Hajnal fekete tejet téged iszunk, éjjel tégediszunk reggel és délben téged iszunk, este, iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, aranyhajad margit, hamuhajad szól, amit játszik a kígyókkal. És kiált, lágyabban játszda halált a halál német mester, kiált, sötétebben szóljon a hegedű, aztán, mint a füst felszálltok a szélbe, aztán meglelitek sírotok a felhők között, nem lesztek szűken. Hajnal, fekete tejen téged éjjel, és tégediszunk délben a halál egy német mester, téged este és reggel iszunk, és iszunk a halál egy német mester a szemei kékek, ólom golyóval eltalál sohasem téved, egy férfi él a házban aranyhajad Margit ránkuszítja kopóit, és mi kiástuk a sírt a szélben, Ki gyókkal játszik ez az ő álma a halál egy német mester. Aranyhajad Margit. hamuhajad Sulamit.
0: Kézem a tavaszát, Átlátok a hegyen át, Nagyon félek, de legalább. Süt a nap, a nap, süt a nap, Van szép idő. Süt a nap, süt nap, nap,
6: Van szép idő.
0: majd megláthatod a nap majd nyalja és a kod-kod-kod-kod-kod ácsol kod-kod-kod-kod a kakas kod-kod-kod-kod kod-kod-kod-kod a kakas rózsika néni látja a tojás kész van már a má Ablakon át Nézek én, át Átlátok a hegyen át Nagyon félek, de legalább Süt a nap, Van szép idő Süt a nap, süt a Van szép idő Majd megláthatod A nap manyaja, a bal fület És a Kod-kod-kod-kod-kod álcsol Kod-kod-kod-kod A kakas Kod-kod-kod-kod Kod-kod-kod-kod A kakas Rózsika néni látja A tojás kész van már a Már egy hairstyle, a cigarette füstből karikrát felveszek egy a pajama, because a shoo the a shoo the a hol, the holt, shoo the holt, shoo Hol csüti, hol, 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 shoo Sütit beléd rakom, az arcot simogatom, ne kérdezd, hogy miért, elmondom, hogy miért. Süt a nap, süt a nap, süt a nap, süt a nap, van szép idő. Süt a nap, süt a nap, süt a nap, süt a nap, van szép idő. Még egyszer beléd rakom, az arcot simogatom, ne kérdezd, mérdezd, hogy, hogy miért. Nem mondom, mondom hogy még.
5: A belső közlés mai rend adásának mikrofonjánál továbbra is szegő Jánost hallják. A magyar kultúra napjának alkalmával a mai műsorban túlnyomorészt amatőr szerzők szerzeményeivel és műveivel ismerkedünk meg két kivétellel. Az előbb Paul a halál című versét hallottuk, az adás végén pedig még szőcsgéza egyik nagyon fontos el fog hangzani, mint Göndör László felolvasásában. Az imént a bekvart Együttes, vagyis a Bámfolvieszter kvartettnek nevezett színészzenekar egyszerű falusi dalcímű száma szólt, egyrészt annak jegyében, vagy akár csak a mai adásban, gyakran a színészek segítenek tolmácsolni, közvetíteni a kultúrát a befogadók felé, másrészt pedig félig meddig ebben az esetben is amatőr zenekarról van szó, hiszen a hangszereken prózai színészek játszanak, és sokszor meglepően otthonosan mozognak a zenei előadó művészet területén. Most azonban elkezdődik az a rész, amiről a mai műsorunk tulajdonképpen szól, fiatal amatőr szerzők jobbnál jobb szerzeményeit hallhatjuk. A következőkben először a 90-es évek második felében és az ezeret fordulóan Budán működött diákzenekar, a Sharon Stones két dala fog szólni, a kettő között pedig Nagy Ádám Beatrix című elbeszélését olvassa föl Göndör László. A ma rendezvényszervezőként dolgozó szerzőnek ez az egyetlen prózai alkotása, amely úgy mond, meg annyi érdekes dologhoz hasonlóan véletlenül születed, és hülyen ábrázolja a szerelmi találkozások lehetséges kísérteties jellegét. Fontos felhívnünk előtte rá hallgatóink figyelmét, hogy a szövegben a nyugalom megzavarására alkalmas kifejezések trágárságok is elhangzanak. Bár ezek végig ileszkednek a műradami mondani valójában, és így helyük van a szövegben, a megszokott hétköznapi beszédhez képest gyakrabban találkozhatunk, hogy benne ilyen kifejezésekkel, ezért is érdemes erre előre tekintettel lennünk. Most tehát következzen a Sharon Stones zenekar, amelyet a ma filmrendezőként, illetve színészként dolgozó Mátyási Áron és Mátyási Bence alapított többet magával 1996-ban, utána pedig nagy Ádám Beatrix című írását halljuk.
7: Bizonyos emberek, akiknek soha se jó, a szürke fellegek. Bennük a léghajó, viszik az álmokat, látom a hátukat, szállnak a nap felé, gyűlnek a tűzköré.
3: Nagy Ádám, Beatrix. Ittunk. Hárman a rézmálban a barátaimmal. Bár ez nem az a tipikus két üveg bor egyszerre fejenként este volt, azért elsörözgettünk, meg egy kis rumot is magunkhoz vettünk. Körülbelül tíz felé járhatott. Kint csontörő hideg uralkodik már hetek óta, amikor az ember egyre csak nyálazza az ajkát, ami mind jobban kicserepesedik. Az utcákod nedves a beton, pedig nem is esik. Sötét van. És nulla fok alatti tereken mindenki didereg. Menjünk. Zsebrevágom a kezeimet, sálamalát alá túrom a számot és az államat. Bódult ember méltóságával lassikán megyünk fel a lépcsőn. Ki a rézmából, ki a háborúba. Lófaszt, semmilyen háború nincs kint. Bárhol lehetne éppen, de itt nincs senki és semmi. Csak ő. Hazér nincs, mert ő itt van. Nem láttam soha, eddig megél dolgaink kölcsönösen nem érdeklik a másikat. A parkoló köcsi között áll, a saját nyitott ajtaja mellett. Egy fehér rövid ing van rajta, aminek következtében csak nehezen bír úrá lenni a reszketésén. Nézem őt. Higyenlően lassan pislog egyet. Ő ma ráér erre. Most indul egy elszart valahol egy elbaszott kis vidéki város diszkójában, húsz ember hatáncol, táncol, de mi köztük vagyunk. Ügyetlenül kezdem neki magyarázni, hogy teljesen fura, de én tudom, hogy őt Beatrixnak hívják. Nem fejezem be, mert ebben a szituációban én nagyon szerencsétlenül fogalmazok, ezért csak annyit mondok neki, szia. Egész közel lép hozzám, gondolom, uralkodó típus. Bentülünk az autóban. Érzem, hogy azért nem fogja éjjel-nappal nyálamat nyalni, de nem baj, majd ér a érte. Főleg magamba. Meg amikor másoknak mesélek róla. Sőt, az is biztos, hogyha majd arra kerül a sor, az első nyolc alkalommal teljesen impotens leszek. Na, akkor fogunk tévézni. De ezt tényleg hagyjuk. Kérdezi, hogy elvigyene valahova innen, de ezt ugyanígy én is kérdezhettem volna tőle. Bólogatok, hogy légy szíves. Elindulunk lefelé a Lövőház utcán, de egyből vissza is kell tolatni, és rá kell dudálni a barátaimra, mert azok, amióta kijöttünk, fényképé merevedve állnak. Rendben. Most már igazán mehetünk. Beírom a számomat a telefonjába, az övét az enyémbe. Nyugtalanítónak érzem, hogy ennyire megbízom benne. Mindegy, hol megyünk. Negyed órája megy a technó, táncolni is fogunk. Fájdalmat nem érez az ember, de az az agyondrogozott, melegítős, parazitas rác sem érzett a diszkó mögött, aki hosszú időkön át úgy verekedett a biztonságiakkal, hogy közben masszívan ömlött a vér fejéből. Mialatt Beatrix mellett ülök a kocsiban, egyre kevésbé zavar, hogy többet néz engem, mint az utat. Nem fogok ezért kevesebbet hozzászólni. Egyébként, ha autóbalesetet kell szenvednem ebben a kurva életben, hát akkor most történjen, és dögöjek is meg benne. Ha volt csajom, meg majd gyűlölni fog ezt az ismeretlen 22 éves lányt, akinek a kocsijában én meghalok. Talán sírni is fog. Szóval a városban 70 km/órával át a hídon, és én keresztbe teszem a bal lábamat, aminek következtében kicsúszik az szélzsebemből egy kis, kétedzes üveg vér. Valami tahó hirtelen feloltja a lámpát a diszkóban. Szígyják is az anyját rendesen. De megy a nyomulás tovább. Nyúlok a vér után, visszatenném a zsebembe, de megfogja a kezemet, és egy-két másodpercre mélyen a szemembe néz. Normális pár ilyenkor valami nagyon szépet suttog a másiknak, de nekem elég, ha csak egyszerűen nem kötünk ki a szembe jövő sávban. Kérdezi, hogy ez tényleg igazi vére? Igen. Az. Egyszerre mondjuk bár ő kérdő hangsúlyjal, kórházból van. Én menteket őzlöm, mondom, hogy nem ittam még ilyet. A következő pillanatban egy benzinkút sopja mögött márunk. A technó ilyenkor megyünk kipisélni. A motorháztetőn öntögetünk. Két deciliter vodka, narancslé, egy kis energiaital, csípős paradicsomszósz is teszünk bele, és persze a vér. Megiszünk utána egy helynek kent. Öklendezünk, de talán hányi nem fogunk. Hogy a picsába vállalta ez bez ez a 22 éves már majdnem nő. Eldobjuk az üveget és csókolózunk. Csókolózunk a kocsiban is. Először még határozottan érzem a szája és a nyála ízét, ami más, mint az enyém, de az este végére a biológia csodájának köszönhetően szinte teljesen megkülönböztethetetlenül ugyanolyanná válik. Úgy látszik erre ő is képes. A mosdó előtt várt rám és hozott nekem egy ásványvizet. Hajnalban mindkét helyen meghalt. Nem megyek el a temetésére. És többet a rézmába se. Kitörlöm a számát, és egyedül leszek újra.
7: Jól megtermett szellem A lezárt palacba Mint egy introvertált jellem
5: A belső közlés mai rendhagyó adását folytatjuk tovább a Magyar Kultúra Napján. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják. A Sharon Stones zenekar bizonyos emberek és Commerce című dalai, valamint Nagy Ádám, Beatrix című novellája után most egy kicsit másfajta, de szintén amatőr zenével és szöveggel fogunk megismerkedni. Két számot fogunk hallani a Sajt nevű együttestől, amely a 2000-es évek második felében adta ki egyetlen stúdióalbumát valójában azonban magas minőség ellenére sem lépett túl az amatőr zenekarok státuszán. Az énekes Mozart volt a mesteren összeélő zenét és magyar szövegeket pedig Trant Han Quan írta, amikor még mindketten kamaszok voltak, mára pedig már mindketten a civil életben helyezkedtek el. A zenekar két száma között Beckmárton az ellenőr és én című szarkasztikus anti-utópiáját fogjuk hallani Göndör László színész felolvasásában. A rövid novella egy olyan hibátlanul működő jövőbe vezet el bennünket, ahol a legapróbb mulasztás is végzetes vétségnek minősül. Ha belegondolunk, az ismert történelem során is tanulhattunk már néhány ilyen helyzetnek, így aztán láthatjuk, hogy a felnőtt életében vállalati tanácsadóként dolgozó amatőrszerző fiatal korában írott műve igazából valamennyire mindannyiunk megtörtént eseteiről is szól. Következem most tehát a sajzenekar, azután pedig Beckmárton, az Ellenőr és Én című írása.
8: volt egy cica, nem szerette ő a húst Mert vegetáriánus Gondolta magába ki kéne próbálni Azt a sárga lyukas ízét, mit az ágér rág, Mert unja már a banán Cica, 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 miért mész át az úton? Hiszen piros van, azért meg. Sajt van, ó, ¡Feliz!
3: Márton, az ellenőr és én, Pésándor Sándor, 19 éves fiatalember, szokásos vasárnap délelőtti bevásárlására indult. Távirányítóval kinyitotta a magas épület bejárati kapuját, majd egy elegáns mozdulattal ráugrott, vagy inkább rászökkent az önmozgó járdára, mint egy hegyi kecske. Megigazította zakóját, majd belső zsebéhez nyúlt, ellenőrizve elhozta-e szintetikus pénztárcáját az önmozgó járda a nagy épületek lakóit a legközelebbi buszmegállóig vitte el. A város elit negyedében elterjedt volt ez a kényelmes és hasznos szerkezet. Naponta több százan, esetleg több ezren is igénybe vették az ingyenes szolgáltatást, melyet a polgármester építetett pár éve. De a vasárnap délelőttökre nem volt jellemző a nagy forgalom. Sándor egyedül utazott, s vele szembe jönni is csak pár embert látott. A hőség az egyedül hatására Sándor gondolataiba süppett, és kellemes nosztalgia töltötte el egy olyan élet, illetve korszak iránt, amelyben soha nem élt. Nem értette, hogy mi ez. Tévében látott képek rémlettek fel benne. Gyalogló gyerekek, dohányzó fiatalok, szaladgáló kutyák. Sándor szinte soha nem mozgott, s amióta az mozgójárda megépült, már a lakásuktól száz méterrel lévő buszmegállóig se sétált. Ezek a hirtelen feltűnő, tévéből merített emlékek Sándornak olyan vadregényesek voltak, mint a 20. századi Budapest belvárosában élő gyermeknek a dzsungel. A veszélyt, az ember önmagára utaltságát látta a régi filmekben. A sodródó tömegben a puszta erő az, ami meghatározza, hogy ki, mikor jut fel a buszra, vagy valamely számára ismeretlen tömegközlekedési eszközre. A cigarettát meg egyszerűen nem értette, de a látványos jelenség megragadt emlékezetében, még ha nem is tulajdonított neki különösebben nagy jelentőséget. Szeme a távolba merett, a kékes égbolton legeltette tekintetét. Csak a busz megállóban fel felgondolataiból. A járda lassított, Sándor az előre kijelölt helyen leszállt, majd intett a megállóban lévő járdakezelőnek, és leült egy kényelmes fotelbe várván a buszt. Ám amint lehuppant, a láthatáron megjelent a zöld óriás járgány. Magában automata főnek nevezte a misztikus szerkezetet, mely elkormányozza a járművet. Az egyetlen emberi, a közlekedési művek gépezetében az ellenőr volt, legalábbis Sándor csak őt ismerte. De ők is gépé váltak, hisz mindenki rendelkezett jeggyel, s így a kalauzok feladata csak formális volt, akivel kedves, ám de távolságtartó, sablonos beszélgetéseket folytattak a busz utasai. Sándor felszállt, kedvesen egymásra mosolyogtak az ellenőrrel. Ismerték egymást, hisz általában vasárnap délelőttönként ugyanazon a buszon szoktak utazni. Sándor szó nélkül, magabiztos kézmozdulatta nyúlt zakója belső zsebe felé, hogy elővegye pénztárcáját, illetve abból jegyét. Mint egy utazási rituálé volt ez, amolyan tradíció, illendőségből történő cselekedet. Sanyi, Sanyi, te buta fiú, hát miért vagy te ennyire hegyke? Jó, te nem valami pusztítás az agyadnak, csak úgy az életérzés kedvéért. Miért volt, van, neked, veled meg nem történt dolgokról emléked? Nem, nem emléked, inkább hangulatod, vagy az emlék, mint az életedből kiemelt rész, illetve annak hangulatát átvevő, merengő, emlékké történő téves átminősülése miatt nosztalgikus érzésed. Jobban meg kellett volna nézni azt a belső zsebed bámészkodás meg ostaba elmélkedés helyett. Nem csak úgy tapogatni kívülről, mintha a pöcsödet vakarnád. Igenis, is megnézni kívülről, belülről minden megvan-e. Sándor arcára odafagyott a mézes kedvesség, amikor nagyapja kisméretű, borítású bibliáját húzta ki a zsebéből. cseppek gördültek le oldalán, arca elsápadt. Az ellenőr tudta, mi a dolga. Mobiltelefonján azonnal közölte a központtal az esetet. Sándor nem figyelte, mit beszéltek, az ájulás határán volt. Az ellenőr kemény, határozott mozdulattal odabirincselte kezét a kapaszkodóhoz, majd a legközelebbi megállóban kiürítette a buszt, csak ők ketten maradtak. Hihetetlen sebességgel száguldottak, s valahol a külváros környékén lehettek, amikor megálltak. Egy magas, őszhajú 50 év körülli férfi szállt fel, mögötte kettő munkás íróasztalt és széket hozott. A két munkás miután elvégezte feladatát, leszállt. A fekete ruhás férfi illedelmesen bemutatkozott Sándornak még jó, hogy kezet nem fogtak. Mint kiderült, ő volt az ilyen ügyekben kirendelt, azonnal ítélő bíróság, aznapi küldötte. Tisztában volt a váddal, nem is kérdezett semmit. Kitöltött egy űrlapot, aláírta, Sándorra közölte, hogy a busz elindulása után kettő perccel meg fog halni, a jegy nélkül utazók tömegsírjában helyeződik végső nyugalomra, a busz roncsai között. Unott arccal mondta el a betanult szöveget. Ezután a kisebb ceremónia után az ellenőr és a bíró leszálltak, majd a munkások levették az asztalt, és mindannyian integettek Sándornak. Ő zavartan mosolygott, kicsit feszélyezte a helyzet, hogy nem tudja a kezét lóbálni, hisz le van bilincselve. Az ajtók a zárodást jelző berregést követően becsukódtak, a busz elindult. Pontosan 1 perc 55 másodperc elteltével megszűnt kerekei alatt a talaj, majd 5 másodperc zuhanás után felrobbant Sándorostól.
8: Vadasz repülők a világ végén A számot más nem érti meg Előre szólok, hogy magamnak írtam, Hogy egy kis cica a legisleg Aztán mesélek egy csiga lányról Regényes élete, hogy izgalmas És a tök maga négy a ne- a világ sem olyan hatalmas Mert mindenki hülye Csak mi vagyunk, csak mi vagyunk Nem a senki Csak mi vagyunk, csak mi vagyunk Nem értik, miről szól szám, Csak mi vagyunk, csak mi vagyunk Mert mindenki hülye csak mi vagyunk vadászrepülők Van egy cofos meg egy rasztás és ez a két barát óvodás. Valaki üsele a barna bogárt Mert a végén még tesz bennünk valami kárt süti agyó van még hátra, és köztük én vagyok az egyetlen ufó. És most jöhet a vakó, villanás, a basszus, a szólogiter és a bongó. Még mindenki hülye, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Nem látja senki, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Csak mi vagyunk Mert mindenki hülye, Csak mi vagyunk Vadászre fülők Ez a szem igazán nem is szám Csak egy hosszú felsorolás Amiben elmondtam minden fontosat És becsomagoltam gondosan Mindenki hülye, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Nem látja senki, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Nem értik, mire szól a szám, csak mi vagyunk, csak mi vagyunk. Mert mindenki.
5: A közlés mai rendhagy mikrofonjánál Szegű Jánost hallják. Az imént Göndör László színművész felolvasásában Bekmárton az Ellenőr és Én című szatirikus írását hallották, utána pedig a sajtzenekar Vadászrepülők című száma szólt. A mai adásban ugyanis amatőr szerzők remek műveit hallgattuk meg, mellette pedig amatőrzenekarok számai szóltak. Ez utóbbiból még hallani fogunk két alkotást, méghozzá a 80-as évek végén létezett a ő zenekar két számát. A zenekart a később drámaíróként ismerté vált Tasnádi István alapította kamaszkorában, Az együttes magát degradált Avantgard, fekete underground zenekarként hirdette. Az együttes két száma között azonban a mai adás többi részétől eltérően kivételesen nem amatőr szerző szövege, hanem Szöcs Géza indián szavak a rádióban című verse fog elhangzani. Az adás elején már említettük, hogy a Magyar Kultúra napi adásunkban egyfajta keretes szerkezetként Paul Cellan az adás elején hallott halálfúgája mellett Szőcs Géza verse is elhangzik, amelyek a nyelv szerepét jelenítik meg az emberi határhelyzetekben. A következő percekben tehát az A Őz Együttest és Szőcs Géza versét halljuk Göndör László előadásában.
3: Őcs Géza, indián szavak a rádióban. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel mapónak ezt mondták volna. A Bering szorosan át. A Bering szorosan át. Indián lovas csapat érkezik, áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyúrak így beszéltek volna, csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk bátomunk sincsen. Ghetto. Bantusztán. Rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincs. Összeverődik törzs a cukrászdában, sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony ne sajnálja azt az indiánért, így szólunk, s magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon, néhány indián, a Berning szorosan át, akármilyen szorosan át, segítségünkre jön majd. Segítségünkre jön majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.
5: Az A Őz Együttes, a Sunyok című dalával a belső közlés mai adásának végére értünk. Magyar Kultúra napi rendhagyó műsorunkban az átlagostól eltérő módon amatőr szerzők remek műveit és amatőr zenekarok számait mutattuk be, hiszen az ilyen napokon különösen érdemes emlékeztetnünk magunkat rá, hogy a kultúra messze nem csak a szakmáé, hanem mindenkié. Kivételként pedig két fontos vers, Paul Celen halálfugája és Szőcs Géza Indián szavak a rádióban című verse is elhangzott, az előbbi Sájn nagyszerű fordításában. A szövegek felolvasásában Göndör László volt a segítségünkre, most pedig már nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk. Megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Első közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.